0: Fala galera, tudo bem? Então, tô aqui para mais uma aula de história. Vou falar sobre um período conturbadíssimo da história brasileira. Calma, não vou falar dos anos 2010, não vou falar do governo Bolsonaro, vou falar do primeiro reinado, cara. Na última aula, falei para vocês sobre diversos processos, terminei falando da independência do Brasil e grito do pirâmide. A partir da independência, é, é, o problema que o Brasil tinha de talvez voltar a ser uma colônia, acaba. E o poder central vê-se com outros problemas. O primeiro desses problemas é, algumas províncias é, 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 permaneceram é, é, fiéis à coroa portuguesa. Sendo assim, houve diversos conflitos. Os principais deles foram na Bahia, se não me engano, Ceará, Pará, províncias ali da região Nordeste, é, essas províncias só tiveram suas é, revoltas contidas no ano seguinte, 1823, tanto que para algumas dessas regiões, é, a, 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 o feriado né, da independência não é no 7 de setembro, na Bahia, se não me engano, se comemora em outro dia, é, a independência da região frente a Portugal. É, a partir disso, a partir de ter é, o seu estado... É, é, Independente né, da declaração, você precisa que as pessoas se reconheçam como Estado independente, porque se ninguém te reconhecer como Estado independente, fica bem difícil para você. Com quem você vai fazer comércio? Com quem você vai ter alianças? É... E aí, talvez o caminho mais natural seja você pensar o seguinte: bom, as nações que estão obtendo independência aqui na América Espanhola, da, da Espanha, né, vão reconhecer a nossa independência, na, na Nina, não. Por quê? As, as nações que foram tendo a independência frente à Espanha, aqui na América Espanhola, elas se organizavam, como eu falei na última aula para vocês, em repúblicas é, é, é anti-escravistas. Isso faz com que eles não reconheçam a independência do Brasil tão facilmente, porque o Brasil vira independente, mas continua sendo construído por uma monarquia escravista. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos, Primeira nação independente da América, do continente americano. E a segunda nação a reconhecer a independência do Brasil é a Inglaterra. É, a Inglaterra, ela reconhece a independência do Brasil, óbvio. Porque nesses últimos anos que, que a, a monarquia portuguesa estava tendo sede aqui, o, o comércio em si dos ingleses foi com os, os brasileiros. Então você imagina não, não reconhecer essa independência e perder toda essa enorme fonte de comércio, esse lugar para qual você exporta tantas coisas, para qual você vende tantas coisas, que é o Brasil. Só que também não era do interesse deles, perder a parceria com Portugal. Sendo assim, além de reconhecer a independência do Brasil, são os ingleses que cuidam das negociações entre Império Brasileiro e Coroa Portuguesa, para a Coroa Portuguesa reconhecer a independência do Brasil. Essa, esse reconhecimento só vem lá em 1825, portanto três anos depois da independência, e com uma prerrogativa. Portugal fala, tá bom, a gente reconhece a sua independência, mas, para isso, vocês não podem estimular outras colônias nossas a fazer a independência, que era um medo que o governo português tinha, um medo bastante grande, relativo, fazer sentido. Sendo assim, a partir disso, Portugal reconhece a independência brasileira. Só lá em 1825. Agora pensa o seguinte, você fez a independência. Você fez a independência, você precisa fazer o quê? Isso mesmo, uma constituição. A Assembleia Constituinte Brasileira, ela começa a ser constituída mesmo antes da independência. E ela só vai se reunir de fato pela primeira vez em 1823, por causa de todos esses conflitos nas regiões mais distantes aqui da capital, Rio de Janeiro. É, o que acontece a partir disso é que começam a fazer, é, 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 começam a ter discussões para elaborar uma nova Constituição, ou a Constituição brasileira. E aí vocês têm que entender o seguinte, como é que estavam divididos o poder? A nossa elite política era uma, era uma, uma unidade em si, era um grupo de interesse homogêneo? Não, não, não. A nossa elite era um grupo de interesse muito, muito heterogêneo. É... A gente costuma dividir isso para ficar mais didático entre partido português e partido brasileiro. Só que isso em si eu já vou alertando para vocês. É, isso é didático, é bom para entender é, é, como se organizavam esses grupos de interesse da política brasileira naquela época. Só que é o seguinte, chamar esses grupos de partido é botar a nossa régua sobre o que acontecia naquela época. Sendo assim, aqueles grupos não eram partidos, porque você, quando você pensa em partido você pensa na instituição partido político que você conhece hoje. E nada parecido eram esses partidos. A gente se organiza assim por causa que são grupos de interesses, com interesses mais ou menos parecidos. O que, que era o, o partido português? Era formado principalmente por portugueses, colonos portugueses, que vieram junto com a família real, que vieram no período posterior, que eram é, é, mais partidários do autoritarismo e do, do rei, com uma grande fonte de poder. Já o Partido Brasileiro, ele era composto por um grupo de interesse de pessoas liberais, de uma orientação mais liberal do próprio governo e de orientação mais liberal do comércio. Só que esse próprio grupo, como eu falei, não eram grupos homogêneos. Esse próprio grupo, o Partido Brasileiro, era heterogêneo. Você tinha os exaltados e os moderados, que tinham propostas para a organização do Estado muito diferentes. E por ter grupos de interesses tão diferentes alocados ali na Assembleia Constituinte, as reuniões da Assembleia Constituinte eram sempre muito tensas, porque você tinha diferentes interesses em jogos ali, em jogo ali. É. Para além disso, falar desses dois partidos, é muita gente fala desses partidos já antes da Independência. Eu só vim falar deles com vocês agora, depois, por um motivo. Antes da Independência, eles eram uma elite política que, apesar de heterogênea, eles tinham um interesse na independência do Brasil frente a Portugal. A partir daqui, a partir do país independente, que essas elites vão começar a discutir em si e vão começar a divergir mais frontalmente, porque aqui a gente está discutindo do projeto de país que cada uma dessas elites tem, a partir do país independente. Essa é uma interpretação minha. Não só minha, mas tem mais gente que interpreta assim. E por isso que eu só trouxe para vocês esse elemento agora mas vocês podem achar outras pessoas falando disso lá ainda no período joanino e mais pra frente, mais perto da independência. A questão é, essa Assembleia Constituinte faz uma Constituição e envia pro Dom Pedro. Dom Pedro lê essa Constituição, fica P da vida, P da vida. Por quê? Porque era uma Constituição de caráter liberal. Ela quer submeter o poder executivo, ou seja, Dom Pedro, ao Parlamento. O parlamento e Dom Pedro não quer isso. Então, ele faz o que? Ele promove um evento que a gente conhece como a Noite da Agonia. O que é a Noite da Agonia? Ele manda o exército lá, certa a Assembleia Constituinte, várias pessoas dessa Assembleia são presas, ele destitui a Assembleia, dissolve, na verdade, a Assembleia, e prende né? alguns, como eu já falei. E aí, o que ele faz? Essa Constituição, ele rasga. Não, não vai ser assim. Quero ter poder. Aí ele pega alguns magistrados, 10 magistrados da sua confiança, se reúne com eles e discute ideias para uma nova Constituição. Em 1824, aí sim, ele outorga, só que assim, essa outorgação não foi votada, não teve uma votação entre, entre parlamentares, entre congressistas, sobre vamos aprovar. Ele impõe, essa outorgação é imposta por ele na Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição brasileira e é a constituição que, que rege durante todo o período imperial é... os principais pontos é... haveria divisão entre três poderes propostas lá na, na constituição de 23 que não, não foi para frente só que aqui existiria ainda um quarto poder o poder moderador os outros três poderes estariam submetidos a esse poder moderador e o poder moderador era de uso exclusivo do rei ou seja, ele podia fazer o que ele quisesse acionando o poder moderador Além disso, pregava é, voto censitário, com base em renda, diferente da Constituição de 1823, isso também foi um ponto que gerou problema, porque na Constituição de 1823 estabelecia-se o voto censitário, mas a, a medida era hectares de mandioca, já que se plantava muita mandioca no Brasil. Isso em si agradava muito as elites mais, é, é, rurais, não as elites mais da cidade, porque eles não tinham plantação de mandioca. Né? Enfim, Pregava-se a aliança do Estado com a Igreja Católica, porém, pregava-se também liberdade de culto religioso. E falado disso, a gente já parte para falar da crise do primeiro reinado. Falei para vocês que era um período conturbado. E assim, é um período de crise porque em si é um período curto e que é demarcado ao longo por essas crises. Porque você tem lá no Nordeste todos os conflitos para conseguir a independência, que são findados em 23. E logo em 1924, você tem a Confederação do Equador. É um movimento, a, talvez a primeira revolta do Brasil é, é, independente, primeira revolta do Brasil império. O que acontece onde? Em Pernambuco. Lembra de Pernambuco? Já falei para vocês da Revolução Pernambucana, 17. Em 24, o movimento está muito, muito ligado a esse movimento. Mas também está muito, muito ligado ao seu passado, a grande Pernambuco. Frente à crise que eles enfrentam agora. E além disso, está ligado também é, é, ao autoritarismo de Dom Pedro. Por quê? Em 1824, 1825, se não me engano, é 24 ou 25, desculpa, estou perdido. É, ele faz uso do poder moderador para tirar do cargo o governador da província e botar um governador do interesse dele. Só que as elites locais não gostavam do governador que ele botou, gostavam do governador anterior. Sendo assim. Como já tinha -se esse sentimento ali de ter tido aquela revolta reprimida em 17, é, o Frei Caneca, grande Frei Caneca, ele é uma grande liderança que consegue angariar apoio, inicia um movimento chamado Confederação do Equador, que é, é, fala o seguinte, ó, estamos independentes, e aí ele organiza uma constituição republicana para aquela região. Só que o movimento, ele rapidamente se alastra por, por diversos estados ali no Nordeste, Ceará, Maranhão, Pará, chega até uma grande parte do Nordeste, tem muitos adeptos, inclusive adeptos da elite. Porém, cara, o Frei Caneca, ele começa a olhar e fala assim, cara, a gente tem que conseguir contemplar as classes sociais mais baixas na nossa revolução. A gente tem que resolver problemas sociais na nossa revolução. Isso em si faz com que ele perca apoio de quem? Das elites. Quando ele perde apoio das elites, ele é derrubado. É, o movimento que começa ali em meados do ano, né, junho, julho, em dezembro, acaba e foi caneca, é morto. Só que isso em si já mostra Dom, já mostra para Dom Pedro e pra gente, né, aqui, que você tinha uma instabilidade política. Você tinha muitas pessoas, ele conseguiu engariar muito apoio, inclusive apoio de elite para o movimento dele, ele tinha muita, muitas pessoas que não estavam gostando da forma que o Dom Pedro I lidava com o seu poder e com e como ele geria o Estado. Outro fator da crise que contribuiu para o fim do primeiro reinado é a Guerra, da para a Guerra da Cisplatina. Para entender a Guerra da Cisplatina, vocês têm que entender que a Cisplatina é uma região, é a região que hoje é o Uruguai, e essa região, ela foi região de disputa entre portugueses e espanhóis por muito, 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 muito tempo. É desde, ali, desde ali do século XVII. Está aqui no século XIX já. E bom, a Cisplatina era uma região espanhola. Quando o Dom João, olha tá lá o período de junino, Dom João chega aqui, Dom João, cara, ele é um cara rancoroso, ele foi um cara rancoroso nesse sentido. Por quê? Os, os espanhóis permitiram que os franceses passassem pelo território deles para entrar em Portugal. Os franceses, que eu digo as tropas de Napoleão, que foram atacar Portugal por ter desrespeitado o bloqueio continental. Então, vão falar: ah, é? Permitiram? Eu vou atacar essa região aqui. ó. Na época, a região era conhecida como a Colônia do Sacramento. Eles tomam aquela região e incorporam a região ao, ao território brasileiro. Isso em 1816. Ele faz isso também com franceses, na Guiana Francesa, não vem ao caso agora, mas ele também anexa a região da Guiana Francesa por um tempo. Só que o, o povo que vivia aqui nessa província, ele se rebela contra o governo central, central agora brasileiro, não mais português, e se junta ao, ao governo das Províncias Unidas e declara sua independência. As Províncias Unidas, Províncias Unidas do Rio da Prata, é a região ali que a gente conhece hoje como Argentina. Não a região inteira na época, mas é aquela região. Dom Pedro inicia uma guerra, essa guerra dura de 1825 a 1828, é uma guerra que já machuca os já machucados cofres brasileiros, o Brasil já vivia, não vivia um período de facilidade econômica e agora menos, e ainda mais porque Dom Pedro entra nessa guerra e perde a maioria dos confrontos que ele entra nessa guerra. E aí, com o tempo, se manter aquela guerra, ela muito sustentável porque a situação financeira do país estava muito complicada. Sendo assim, ele assina um tratado de paz com as províncias unidas. E nesse tratado de paz, o mais engraçado é que, apesar de ele ter tido muitas derrotas, não dá para considerar exatamente que as províncias unidas são, saem vitoriosas porque os dois lados, as províncias unidas e o Brasil, abrem mão da região da cisplatina que vira o Uruguai independente. Não era nem com esse nome, eu acho que eram províncias orientais do Uruguai, alguma coisa do tipo. E esse, mais um fator que contribui para a crise. Eu já falei, o primeiro fator que contribuiu para a crise foi a própria dissolução da, 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 da constituinte na noite da agonia, feita da forma que foi, com prisão de várias pessoas. Você tem Confederação do Equador. Agora eu já falei para vocês da Guerra da Cisplatina. E bom, o, o, o que faz, né, o evento final que faz Dom Pedro primeiro renunciar ao trono, é o seguinte. É a conhecida noite das garrafadas. Para entender a noite das garrafadas, a gente tem que voltar lá para 1826, quando Dom João VI morre. Quando Dom João VI morre, Dom Pedro I do Brasil passa a ser Dom Pedro IV em Portugal. Porque ele é o filho primogênito de Dom João VI. Só que, cara, Dom Pedro, apesar de tudo, não é um cara bobo. Ele olha e fala assim: cara, tu imagina eu, que acabei de estar aqui nessa nação a gente dá... independente, a gente está se estabelecendo ainda. Imagina se eu assumo o trono de Portugal também. Ele ia contra os interesses das próprias elites portuguesas e ia contra os ele... interesses das próprias elites brasileiras que apoiaram ele. Na, que ainda apoiavam ele, né? Porque ele já tinha perdido muito apoio desde a independência. Se assim, cara, Dom Pedro abre mão da coroa portuguesa, mas ele faz o seguinte: ele bota lá a filha dele, Maria, para ser rainha de Portugal, a filha mais velha dele, para ser rainha de Portugal. E olha que loucura! Para legitimar isso, ele casa ela com um dos irmãos dele. Ou seja, a sobrinha casando com o tio. Eu dei respeito! E eles governariam Portugal. Só que Dom Pedro, apesar disso, ele continua tendo uma ingerência muito grande na política portuguesa. E isso desagrada muito os, os brasileiros, principalmente a galera do Partido Brasileiro, que fez muita oposição a ele durante esse tempo de governo, porque eles eram a massa dos presos pós-noite da agonia. Lá na Constituinte, em 1823. Sendo assim, cara, esses caras, eles, já, eles, eles criticam o, o, real, o as real, as reais intenções de Dom Pedro, e a real é... Ah, é, 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 oh meu Deus, esqueci a palavra! Relembrei. E o real, compromisso do Dom Pedro com o Brasil. E o que, que acontece? Lá em 1831, tem um jornalista liberal, Libero Badaró, que é ferrenho, ferrenho, crítico, do Dom Pedro, e ele é assassinado, quando ele é assassinado, é, 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 as pessoas mais próximas dele, as pessoas mais os liberais, começam a falar, ah, isso foi a ordem do governo, isso foi a ordem de Dom Pedro, Dom Pedro mandou matar o cara, culpa de Dom Pedro, não sei o que, Dom Pedro faz o seguinte, ele vê que ele perdeu muita popularidade, ele faz o seguinte, vou organizar uma comitiva, vou sair por aí pelo Brasil, para receber o calor do meu povo, a primeira cidade que ele vai é Ouro Preto, Minas Gerais, e cara, ele é recebido em Ouro Preto, assim, uma recepção fria, janelas fechadas, bandeiras pretas tremulando nas janelas, ele fica assim devastado resolve voltar para o Rio de Janeiro. Os seus apoiadores, aquela galera do Partido Português, faz o seguinte, cara, a gente tem que fazer uma festa pro nosso rei, a gente tem que mostrar para ele que ele ainda é querido. E eles organizam uma festa. Os liberais, né, do Partido Brasileiro, ficam sabendo disso, ficam indignados e falam assim: "Não, a gente vai acabar com essa festa". É, tipo assim, eles param ali na frente da festa. Imagina que está rolando a festinha ali, a gente está quente o Partido Brasileiro, tá rolando a festinha ali. Eles pararam na frente da festa e ficaram gritando ofensas, hostilidades, e aí eles começaram a pegar garrafas do chão, tacos de vidro, pedra, e ficaram jogando para dentro assim da festa. E que iniciou um conflito entre eles, um conflito esse que teve é, como protagonistas as garrafas, os cacos. Por isso chamado de Noites de garrafa, noite das Garrafadas. Não foi só uma noite, aconteceu por, se não me engano, duas ou três noites. Só que depois desse episódio, Dom Pedro olha e vê o seguinte, cara, eu não tenho mais força dentro desse governo, eu não tenho mais popularidade, eu não tenho mais como governar esse país. Dom Pedro renuncia. Anuncia, é, assina sua carta de renúncia, renuncia o poder é, é, em razão do seu filho, Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, que na época tinha cinco aninhos. Entra agora o período do nosso país, conhecido como Regência, que a Ana vai falar para vocês, ela está muito ansiosa para falar de Regência, porque eu não suporto falar da Regência. <risos> Enfim, essa é a Primeira República. É, sempre gosto de recapitular as coisas. Independência. Conflitos. Reconhecimento internacional. Constituição. A partir disso, se desenvolvem as problemáticas. Que vão levar ao fim da Primeira República. Da Primeira ah. República? Aí, se eu falei Primeira República o vídeo inteiro, foi triste, hein? Primeiro Império, Primeiro Reinado... Os fatores dessa crise que contribuem para, para o fim, né? para a renúncia de Dom Pedro. Primeiro, a própria noite da gordinha, lá em 1823. Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, Noite das Garrafadas. É isso, galerinha. Valeu. Forte abraço. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau.